0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcik. Ich begrüße Sie zu dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«, ein herzliches Willkommen. Diesmal befassen wir uns mit den letzten Versen von Kapitel 1 sowie dem Anfang von Kapitel 2 im Buch des Propheten Nahum. Nahum bleibt weiter bei seinem einzigen Thema, dem kommenden Gericht Gottes über die Stadt Ninive und das Assyrische Reich. In den letzten Versen, die wir uns bereits genauer angesehen haben, hatte Nahum von der Macht und Größe und Heiligkeit Gottes gesprochen. Doch dann, ab Vers 11, spricht er die Assyrer an, die scheinbar übermächtigen Feinde Israels. Was hat er ihnen mitzuteilen? Bleibt es bei der Ankündigung von Gottes Gericht oder gibt es für die Assyrer doch noch eine Chance zur Umkehr? Im ersten Kapitel des Buches Nahum war im Mittelteil unter anderem von der Größe und Herrlichkeit Gottes die Rede. Nahum hat ihn uns als den mächtigen Schöpfergott vor Augen gemalt, vor dem selbst die Berge erzittern. Nun lenkt er unseren Blick auf den scheinbar übermächtigen Feind der Israeliten, nämlich auf die Assyrer. Nachdem sie bereits das Nordreich in die Zange genommen haben, macht sich auch im Südreich Judah die Angst breit. In Kapitel 1, Vers 11 richtet der Prophet Nahum seine Worte direkt an die Assyrer und spricht, »Denn von dir ist gekommen, der Arges ersann, der Böses wieder den Herrn plante.« wie gesagt, Nahum spricht hier vom größten Feind Judas, den es zur damaligen Zeit gab, nämlich dem assyrischen Reich mit der Hauptstadt Ninive. Der böse und gottlose Mensch aus Assyrien, von dem hier die Rede ist, war wahrscheinlich Sanherib, der assyrische König, beziehungsweise der Rabschake, ein Vertrauter, der in seinen Diensten stand. Die spätere Invasion auf das Südreich Judah unter König Sanherib wird in der Bibel an drei Stellen berichtet. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 18 und 19, im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 32 und in Jesaja 36 und 37. Liebe Hörer, wenn Gott etwas dreimal sagt oder berichten lässt, dann sollten wir wirklich innehalten und zuhören. Manchmal sagt er etwas zweimal. Jesus etwa sagte hin und wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Schon dieses wahrlich, wahrlich deutet darauf hin, dass die darauffolgenden Worte von besonderer Bedeutung sind. Wenn Gott aber etwas dreimal sagt oder berichten lässt, dann können wir davon ausgehen, dass es extrem wichtig oder alles entscheidend ist. Nahum spricht in Vers 11 von einem, der Arges ersann, der Böses wieder den Herrn plante. Er spricht von einem bösen Ratgeber, der gegen Jerusalem heranzieht. In den historischen Berichten der Bibel lesen wir, dass Sanherib seinen Vertrauten, den Rabschake, mit einer großen Armee nach Jerusalem schickte. Rabschake zog also vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Das machte Hiskia, dem König von Juda, verständlicherweise Angst. Schließlich hatte Assyrien bereits das Nordreich Israel eingenommen. Die Leute aus Israel wurden gefangen genommen. In dieser Hinsicht waren die Assyrer nicht zimperlich. Deshalb hatte Judah große Angst vor den Assyrern. Die Belagerung Jerusalems bereitete Hiskia sicher einige schlaflose Nächte. Aber er wusste, wohin er sich wenden konnte. Er ging in den Tempel und schrie zu Gott. Und dann kam die Botschaft von Jesaja. Rabschake würde keinen einzigen Pfeil auf Jerusalem abschießen. Stattdessen würde er sich einfach zurückziehen, denn der assyrische König brauchte seine Armee als Verstärkung im Feldzug gegen Ägypten. Und schließlich vernichtete Gott selbst die assyrische Armee. So sieht es aus, wenn Gott Gericht übt. Aber das ist für den Propheten Nahum alles noch Zukunftsmusik. Noch scheinen die Assyrer einfach übermächtig zu sein. In diese Situation hinein kommt die folgende Botschaft von Nahum. Der erste Teil richtet sich offenbar an die Assyrer, der zweite Teil an die Menschen in Juda. Vers 12 »So spricht der Herr, sie mögen kommen so gerüstet und mächtig, wie sie wollen. Sie sollen doch umgehauen werden und dahinfahren.« ich habe dich gedemütigt, aber ich will dich nicht wiederum demütigen. »Was die Lutherbibel hiermit gerüstet und mächtig wiedergibt, war bei den Assyrern eine feststehende juristische Formulierung, die hier von Nahum aufgegriffen und zitiert wird. Und damit sagt er als Bote Gottes, »Auch wenn ihr euch als ganzes Volk wie ein Mann gegen mich stellt, so werde ich euch trotzdem besiegen.« Gott nutzt also einen Begriff, eine Formulierung aus der assyrischen Rechtssprache, um sein Gericht anzukündigen. Er wollte offensichtlich, dass auch die Assyrer selbst verstehen konnten, was er sagte. Dass es diese spezielle juristische Formulierung überhaupt gegeben hat, weiß man erst, seitdem man im neunzehnten Jahrhundert bei Ausgrabungen in der Nähe von Mossul entsprechende schriftliche Aufzeichnungen gefunden hat. Ich finde das schon bemerkenswert. Gott hat mit den Assyrern so gesprochen, dass sie es verstehen konnten. Und so ist es sicher mit vielen Stellen der Bibel. Sie waren damals für die Hörer oder Leser gut verständlich, auch wenn sie für uns heute vielleicht wenig Sinn ergeben. Deshalb lohnt es sich, nachzuforschen, bis sie auch für uns einen Sinn ergeben. Meiner Meinung nach möchte Gott, dass wir sein Wort erst einmal so stehen lassen, wie es dasteht, dass wir es als sein Wort ernst nehmen. Und wenn wir etwas nicht verstehen, sagt Gott, eines Tages wirst du es verstehen, wenn du dich nur darum bemühst und mich suchst. Ich bin der Überzeugung, dass wir Ehrfurcht vor der Bibel haben sollten. Und deshalb halte ich nichts davon, den Bibeltext zu vereinfachen oder an unsere heutige Zeit einfach anzupassen. Vielmehr sollten wir Ehrfurcht vor der Bibel als Wort Gottes haben. Aber unsere Auslegung kann und sollte möglichst einfach sein, so dass die Menschen, die zuhören, die Bibel auch verstehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Vers 12 in unserem Bibeltext ist zweigeteilt. Im ersten Teil werden die Assyrer angesprochen und ihnen wird die Vernichtung vorhergesagt. Im zweiten Teil wird das Volk Judah angesprochen. Gott spricht ihnen seinen Trost zu. Ich habe dich gedemütigt, aber ich will dich nicht wiederum demütigen. Auch wenn sich die Leute von Juda von Gott verlassen fühlten, auch wenn sie sich schon in assyrischer Gefangenschaft sahen, Gott lässt ihnen sagen, es wird nicht so weit kommen. Ich kümmere mich um euch. Dieses Mal läuft alles anders. Wenn wir tiefer in den Text einsteigen, wird Gottes Barmherzigkeit noch deutlicher. Gott sagt zu Israel, ich habe dich gedemütigt, aber ich will dich nicht wiederum demütigen. Das hebräische Wort für demütigen kann bedeuten, einen Rechtlosen schlecht zu behandeln oder eine Kriegsgefangene zur Ehe zu zwingen oder sie schlichtweg zu vergewaltigen. Man könnte deshalb auch übersetzen, ich habe dich gedemütigt, aber ich will dich nicht zwingen. Das würde bedeuten, Gott will zwar das schwache, geschlagene Juda demütigen, aber er will es nicht zur Beziehung mit sich zwingen. Es soll die Entscheidungsfreiheit haben. Da zeigt sich wieder die große Liebe Gottes zu seinem Volk. Er liebt es so sehr und möchte es zu sich hinziehen. Aber er zwingt es nicht in die Beziehung hinein. Und auch wir gehören nicht automatisch zu Gott. Es braucht unsere Antwort auf Gottes Liebe. Es braucht unseren Glauben. Weiter lesen wir in Vers 13. »Jetzt will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande zerreißen.« als Nahum das schrieb, schien das unmöglich zu sein. Es sah so aus, als würde das assyrische Reich ewig bestehen. Aber Gott sagte, ich werde das assyrische Joch zerbrechen. Ich will die Stricke zerreißen. Du, mein geliebtes Volk, sollst wieder frei sein. Ich habe dich schon einmal aus der Knechtschaft befreit. Ich werde es wieder tun. Wenn wir es genau betrachten, wird Juda die Freiheit versprochen, wenn es sich an Gott hält. Gott hatte das Volk bereits aus der Sklaverei in Ägypten befreit, damit es endlich als freies Volk in seinem eigenen Land leben konnte. Eine solche Freiheit wird aber nur dadurch möglich, wenn man sich in eine einzigartige Abhängigkeit begibt, in die Abhängigkeit von Gott. Und so macht es Gott generell. Wenn wir uns an ihn halten, macht er uns frei. Wenn wir Gott dienen, sind wir frei und nichts hält uns mehr in Ketten. Keine Sünde, keine Verstrickungen, keine bösartigen Menschen, keine Süchte. Wer Gott ganz dient, der ist ganz frei. Weiter geht es mit Vers 14. Er ist an die Adresse Ninives und des Assyrischen Reiches gerichtet. Wieder dich hat der Herr geboten, dass von deinem Namen kein Nachkomme mehr bleiben soll. Vom Hause deines Gottes will ich ausrotten die Götzen und Bilder. »Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden.« Das sind harte Worte, die Gott zu Nineveh sagt. »Ich will dir ein Grab machen.« Der sowjetische Regierungschef Nikita Khrushchev hat das Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auch gesagt, und zwar zu den USA. Das machte den Amerikanern damals natürlich Angst, aber offensichtlich war er nicht der Erste mit dieser Wortwahl. Khrushchev wusste nur nicht, dass er die Bibel zitierte. Gott sagt also zu Assyrien, ich werde dich vernichten, dann bist du als Nation erledigt. Haben Sie schon mal einen Assyrer gesehen? Es gibt nicht viele Nachfahren von ihnen. Auf jeden Fall gibt es kein Volk mehr, das sich so nennen kann. Denn Gott hat gesagt, er würde sie als Volk vernichten. Und genau das hat er auch getan. Gott sagte auch, er würde alle Götzen und Götzenbilder ausrotten. Gott wollte den assyrischen Götzendienst beenden. Am Ende waren es die Meder und Babylonier, die Ninive im Jahr 612 vor Christus zerstörten. Sie zerstörten auch die assyrischen Götzenbilder und den gesamten Götzendienst. Die Meder waren nämlich Monotheisten. Sie verehrten nur einen Gott und sie betrachteten jegliche Art von Darstellung in der Gottesanbetung als gotteslästerlich. Deshalb zerstörten sie alle Götzenbilder und schließlich den gesamten Götzendienst der Assyrer. Nahum sieht sozusagen am Horizont der Geschichte das auftauchen, was geschehen wird. Der vorletzte König der Assyrer kam bei dem Angriff auf Ninive ums Leben. Es heißt, er ließ sich mit seiner Familie im Palast verbrennen. Deshalb gab es dann auch kein Grab von ihm. Vor diesem Hintergrund bekommt Gottes Aussage eine ganz eigene Bedeutung. Ein Grab will ich dir machen. Nahum sieht bereits etwas als erfüllt. Zugleich ist er sich sicher, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Deshalb spricht er auch, als wäre es schon geschehen und sagt, Du bist ganz zunichte geworden. Jetzt sind wir schon beim Ende des ersten Kapitels angekommen. In der Lutherbibel folgt nun der erste Vers des zweiten Kapitels. In manchen Bibelausgaben gehört dieser Vers aber noch zu Kapitel 1. Wie es auch sei, auf diesen Vers möchte ich jetzt noch eingehen. Da heißt es, siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Feiere deine Feste, Juda, und erfülle deine Gelübde. Denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen. Er ist ganz ausgerottet. Ab hier wendet sich der Blickwinkel ein wenig. In den folgenden Versen geht es mehr um das Volk Gottes. Und es steht die Frage im Raum, was bedeutet das Gericht über die Feinde für das Volk Israel? Wie wird es sein, wenn man diese Nachricht erhält? Diese Verse sind für Israel und Juda zum Trost geschrieben worden. Denn, wir dürfen nicht vergessen, als Nahum das schrieb, war Ninive noch die sicher befestigte Hauptstadt einer scheinbar unbesiegbaren Großmacht. Bis Gott Gericht hält, würde es noch Geduld brauchen. Deshalb geht es auch darum, was man in der Zwischenzeit tun soll. Gott fordert das Südreich Juda durch Nahum auf, Verlass mich nicht, wende dich nicht anderen Göttern zu. Bleibe dem Gesetz von Mose treu. Gib nicht auf, denn ich werde deinen Feind vernichten und dir den schicken, der gute Nachricht verkündigt. Der Vers beginnt mit dem Wort »Siehe«. Das ist ein Wort, das Aufmerksamkeit verlangt. Etwa so, wie wenn wir »Achtung« oder »Aufgepasst« sagen. Da kommt etwas Neues, und der Hörer oder Leser soll darauf aufmerksam gemacht werden. Oft ist das ein Wunder Gottes, und so ist es auch hier. Die Vernichtung des mächtigen assyrischen Reiches, das war auf jeden Fall ein Wunder Gottes. Und dann heißt es, dass die Füße der Freudenboten auf den Bergen zu sehen sind. Hier geht es um den Höhenrücken, der sich von der Jesreel-Ebene über Samaria und Bethel bis nach Jerusalem zieht. Der Weg auf diesem Höhenrücken war auch zur Zeit Jesu noch sehr beschwerlich zu begehen. Vor allem, weil er durch Samaria führte und das Verhältnis zwischen Israel und Samaria war meist problematisch. Die Pilger benutzten in der Regel den längeren Weg durch das Jordantal. Nur wenn es wirklich eilte, nahm man den kürzeren Weg über das Gebirge. So auch Jesus auf seinem letzten Weg, wie uns Lukas im elften Kapitel berichtet. Dass der Bote in Nahums Prophezeiung den Höhenweg jetzt problemlos gehen kann, lässt nachdenklich werden. Hat sich da politisch etwas verändert? Das muss wohl so sein, denn das sagt auch die Botschaft. Es herrscht Frieden. Frieden, Hebräisch Shalom, meint im Alten Testament nicht einfach einen Waffenstillstand. Denn beim Shalom geht es um ein umfassendes Wohlergehen aber er kann auch einen Sieg im Krieg bedeuten. Und manchmal kann ein Krieg nötig sein, damit es einem Volk wieder gut geht. Wenn dieser Krieg mit einem Sieg ausgeht, dann ist das auch der Shalom. Denn der Shalom Gottes ist ein umfassendes Geschenk, also Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit in jeder Lebenslage, beim Gehen, Arbeiten, Schlafen und sogar im Sterben. Und der Shalom gilt natürlich auch im zwischenmenschlichen oder internationalen Bereich. Wenn die Beziehungen zwischen einzelnen Menschen oder zwischen Völkern in Ordnung sind, dann ist das auch Shalom. Und der endgültige Friede, sogar der Friede zwischen Gott und den Menschen, den hat uns Jesus Christus gebracht. Deshalb schreibt Paulus im Epheserbrief, er ist unser Friede. Und dann wird Judah in unserem Bibelvers aus dem Nahumbuch aufgefordert, »Feiere deine Feste, Judah, und erfülle deine Gelübde. Denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet.« Hier wird in der Vergangenheitsform von einem Ereignis gesprochen, das zur Zeit Nahums noch nicht geschehen ist. Ninive ist noch nicht vernichtet. Ja, im Moment sieht es noch ganz anders aus. Aber Gott fordert hier zum Glauben auf. Feiert doch schon, vertraut mir, ich werde den Feind vernichten. Er kann euch nichts mehr anhaben, ich bin euer Schutz. Deshalb könnt ihr euch schon jetzt freuen. Denn das ist Glauben, auf das vertrauen, was Gott sagt, und es so fest glauben, als wäre es schon geschehen. Deshalb wird Judah hier aufgefordert, zu feiern, als wäre die Botschaft des Friedens schon wirklich da. Und genauso können wir Christen uns heute schon freuen und feiern. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit. Auch wenn wir diese Herrlichkeit noch nicht sehen, sie wird kommen, da können wir ganz sicher sein. Das ist doch auch Grund zur Freude und zum Feiern. Denn wir wissen, dass Gott alles tut, was er sich vorgenommen hat. Diese Vorfreude, also diese Freude vor der eigentlichen Freude, gehört zum Glauben dazu. Deshalb fordert Nahum das Volk auch zum Feiern auf. Sozusagen aus der Vorfreude des Glaubens heraus. Hören wir den Anfang des Verses noch einmal. Siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Nahum sagt das im Blick auf Assyrien. Später verwendet der Prophet Jesaja eine ähnliche Ausdrucksweise und baut sie sogar aus, indem er sagt, »Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König.« Jesaja sprach das Südreich-Juda an und meinte die Zerstörung Babylons. Nahum dagegen sprach die Bewohner des Nordreiches an. Er sagte im Prinzip das Gleiche, aber über die Vernichtung Assyriens. Und im Neuen Testament greift sogar der Apostel Paulus diese Gedanken auf, und zwar im Römerbrief Kapitel 10. Zuerst zitiert er dort aus dem Buch Joel und dann aus dem Jesaja-Buch. Paulus schreibt, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? »Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen?« Soweit der Apostel Paulus im Römerbrief. Ich denke, dass zuerst Nahum von den Freudenboten geschrieben hat und danach Jesaja. Und dann zitierte Paulus Jesaja und wendete dieses Wort ganz anders an. Er schreibt ja von der Heilsgeschichte Gottes und macht auch deutlich, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel noch nicht zu Ende ist. Es gibt auch in der Zukunft noch gute Nachrichten für Israel. Und trotzdem ist das Evangelium eine Nachricht, die jetzt schon gilt. Und nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Denn Paulus zitiert ja auch Joel und sagt, dass jeder gerettet wird, der den Namen Gottes anruft. Aber wie sollen die Leute von Gott wissen, wenn es ihnen niemand sagt? Jemand muss die Nachricht überbringen. Es muss sozusagen einen Boten geben. Und Gott wird Boten senden. Bei Jesaja heißt es ja in dem Vers, den Paulus zitiert, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen. Das heißt nicht, dass die Boten besonders schöne Füße haben, über die man sich freut, sondern es ist ihre Botschaft, die diese Freude auslöst. Die Boten bringen das Evangelium, und das ist ein Grund zur Freude. Vielleicht kommen die Boten des Evangeliums auch gar nicht zu Fuß. Vielleicht kommen sie per Schiff, oder per Flugzeug, oder vielleicht auch übers Radio. Wichtig ist allein die Tatsache, dass sie das Evangelium bringen. Auch ich möchte dazu beitragen, mit den Medien unserer Zeit das Evangelium zu verkündigen. Zusammen mit anderen Christen möchte ich das Evangelium, so gut wir können, in alle Welt tragen. Ich möchte auch, dass meine Füße, die für den Herrn unterwegs sind, lieblich genannt werden. Meine Beine sollen gestiefelt sein, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens, wie Paulus es ausdrückt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal standen aus dem prophetischen Buch Nahum die letzten Verse von Kapitel 1 sowie der erste Vers von Kapitel 2 im Mittelpunkt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.